0: Det var ikke det flott. flott å bli ledet i lovsang på den måten. Jeg får lov å gi dem en hånd også, synes jeg. I dag er det altså visjonssøndag i Misjonskirken, og til nå i gudstjenesten har vi fått høre lite av Eaglebrook-menighet i Minnesota, Minneapolis og hvordan de måtte ha fått være på en spennende reise eh, i forhold til hvordan de har tenkt menighet og deres visjon. Jeg eh, vil også ønske velkommen deg som har skrudd på podcast, sitter og hører via internet, Kjekt at også du er med. Jeg husker da jeg begynte som ung pastor, eh, det føles som i går, men det begynner å bli noen år siden. Eh, Neida, det føles ikke som i går. Jeg prøvde å på meg litt her, men... Jeg husker jeg var ganske tidlig på ett seminar med Bill Hybels, som er pastor i en av de virkelig store menighetene i USA, i Chicago. Og han snakket om vision, og hvor viktig det var at menigheten hadde en klar vision og at dette var noe menigheten hadde eierskap til. Og så leste jeg også en bok av Rick Warren, en annen pastor i en stor menighet på Vestkysten, han skrev ut boka Målrettet menighet. Kanskje har du lest boka hans Målrettet liv, men Målrettet menighet, der leste jeg, og han snakket også om hvor viktig det var å sette ord på menighetens hensikt. Altså, hvorfor er vi her, og hvorfor gjør vi det vi gjør? Og da var liksom en setning også som skulle formulere dette. Og jeg vet ikke akkurat hvorfor, men for mig... så ble visjon og hensikt det redusert til behov av å finne en setning. En setning som skulle sette alle ting i sving, som skulle løse alt på en måte. Enten det var en vision vi kalte det, eller vi kalte det en hensiktserklæring. En rett formulert setning den skulle løse så veldig mye. For noen år siden, her i Misjonskirken, så hadde vi et samlivskurs, og hadde invitert Ole Magnus Olavsrud, som er en navigatørene, til å ha det kurset. Og Marianne, min kone og jeg, vi var med på dette. Og vi visste at kommunikasjon var noe som vi var utfordret på, og fikk gjennom dette kurset enda tydeligere hva det handlet om for oss. Men så synes jeg at Marianne, hun formulerte den beste setningen på denne problemstillingen for oss, så jeg har bare den nå for å si verdien av en godt formulert setning, når hun sa «Jeg må bli flinkere til å snakke sammen». <trykker> og nå går alt så meget bedre. Men apropos setninger som sier mye, eller kanskje til og med sier alt, i Johannes 3, 16, så er det en fantastisk som Jesus sier. Han sier, «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og Jesus, han synliggjør denne setningen på mange, mange måter gjennom sitt virke, sin gjerning. Blant annet i Lukas 15, så bruker han tre lignelser for å formidle noe av i denne setningen. Første lignelsen handler om de hundre sauene eh, og den ene sauen som går seg i vill, og hvordan jeteren, eller hyrden som det står, eh, forlater de 99 og gjør allt han kan for å finne denne ene og gir seg ikke før denne ene er funnet, og han kan bringe det tilbake fordi denne ene er kommet til rette. Og så forteller Jesus en annen lignelse om kvinne, en kvinne som hadde eh, ti sølvmynter, og hvor hun mister den gjennom en sølvmynt hadde veldig stor verdi. Så det hun gjør, det er at hun feier overalt og rydder overalt og tenner alle lys for at hver krik og krok ska være synlig, for at hun skal kunne se og finne denne mynten som har så stor verdi. Og når hun finner den, så står det at hennes glede, den er kjempestor. Og den siste av disse lignelsene handler om eh, sønnen som går til faren og sier «Pappa, jeg vil ha min del av arven». Og så reiser han ut i verden, og så eh, bruker han alle pengene sine, hele formuen, sløser han bort på et eh, uansvarlig og utsvevende liv. Og så ender det dårlig, for han sitter igjen og er blakk, og det blir hungersnød, og det eneste jobben han kan få, det er eh, å passe på griser og han fikk lov å spise lønnen hans var maten som grisene fick, som heller ikke var mye, og de spiser jo stort sett det meste. Så sitter han der i sin skam och känner på hvordan livet er, og så tänker han, «Jeg går tilbake til min far, og så tryggelig om å få lov til å få jobbe hos han som tjener, som en av hans minste.» Og så vender han hjem, og når han begynner å nærme seg sitt hjem, så møter han en far, som har lengtet, som har håpet og bedt om denne stunden når sønnen han skal komme tilbake. Og så når han ser sønnen, står at han løper han i møte med armene utstrakt og omfavner han. Og så er det stor glede, fordi han som var borte er kommet igjen, og så sier han, finn frem det beste av alt, og la han få dette. Slak den beste kalven, jøkalven, som gjøkalven, og så feirer vi, at han som var borte er kommet igen. Og nu gjør alt han kan og gleder sig over dette. Og så er dette kjernen av Guds hjerte, kjernen av hans vision for alle mennesker, og grunnen til at han sendte Jesus for å dø i vårt sted. For at vi skulle få erfare det å komme hjem, det å være funnet, det å få lov til å se vad det handler om når alt Guds blir vårt, alt mitt er ditt, som faren sa til sønnen. Og så lever vi også i en verden hvor vi ser at mange velger seg vekk. Mange velger å gjøre det de vil. Og så ender det ofte med at de går seg vil. Og så handler det delvis om at det er for vanskelig å se Jesus i dag. Han er ikke synliggjort godt nok i det samfunnet vi lever i. Og så blir det store spørsmålet «Hvem er det i dag som leter etter den ene som har kommet bort?» Hvem er det som lengter etter denne ene, at den skal få komme hjem? Hvem er det som tar imot og feirer når den ene kommer tilbake? Da jeg var pastor i misjonskirka i Drammen, så startet vi å med å finne denne vision, denne setningen som vi tenkte skulle løse så mye for oss. Og vi brukte, Det var en komite med fire-fem mennesker, brukte flere kveler, masse orkløver i og orspikkeri og orfølere i for å finne ut hvordan vi kunne vi formulere denne setningen. Og så lærte jeg det at det å lage den setningen basert på hva jeg føler, det er veldig vanskelig. For når du har mange nok følelser så klarer vi ikke alltid å formulere den setningen og det ble enden på den komiteen. Det ble ikke noen visjon formulert i menigheten på det tidspunktet. Og det potensialet som vi håpet å få løse, det ble liggende og vente. Fødselsriene, kan du si, måtte bare vente utenfor løsning. Og så kom jeg hit til Stavanger for vel ti år siden, og så fikk jeg møte menighetens vision her, som lød, vi vil at mennesker skal bli begeistret for Jesus. Og det er jo fint. Det vil jo jeg også. Og det er en god intensjon at mennesker skal bli, lære han å kjenne bli begeistret for han. Men så var det en visjon som jeg opplevde, det var delte meninger om. Liksom, «Hva vil det si å være begeistret? Hvordan ser det ut? Og er jeg begeistret nok?» Vi begynte å føle veldig på den setningen. Og så endte det med at vi valgte en ny vision og hadde ikke en, så veldig mange andre gode forslag enn det som var misjonsforbundets visjon den gangen, som var mennesker som ærer Gud eh, og gjør Jesus kjent og vokser i et åpent og levende fellesskap. Og så tog vi et par år etterpå og tweakeda den litt, så at den ble som sånn du ser den her. Og vi sa «Vi vil ære Gud og tjene han». Gjøre Jesus kjent, og vokse i et åpent og levende fellesskap. Og så tog vi denne setningen, og så gjorde vi, både før denne lille endringen, eh, så og så tog vi gjorde det som Bill Hybels og Rick Warren og så mange andre sa, gjør denne visjonen kjent, trykk den overalt hvor mennesker ser, og så delte vi den ut hver søndag, og gjort det i mange, mange år, så sto den på forsiden, men så har jeg tatt stikkprøver innimellom på menighetsmøter og litt sånn på hvor mange kan den. Og så er vi en håndfull som har kunnet den etter så mange år. Men det er ikke tvil om at intensjonen her er god og riktig og bibelsk og alt det der. Da vår tidligere tenårings- og studentpastor, Thomas Pedersen og jeg, hade besøk fra Eaglebrook. Det var andre gången de besøkte oss. Det var tilbake i 2009. Da var bland annet en Dale Pedersen her, nok en Pedersen nesten, som delte fra Nettop Igerbrook, deres menighet. Og han fortalte om hvordan de tenkte visjon, og at visjon det handlet ikke om denne rette setningen først og fremst, men det handlet om den kulturen som var bære av den visjonen. Altså menneskene, og at det var noe de hadde eierskap til og som levde gjennom de. Og når Thomas og jeg også har vært borte og besøkt de, så er det noe som har slått oss veldig klart og tydelig. Det er at, som jeg sa i sted, denne Visjonen lever i hjertene, og det er dette som får de til å tenke menighet som sånn de tenker. De jobbet målbevisst med å bygge kultur og, eh, rundt visjonen. En kultur som er gjennomsyret av hensikten. Og dette var noe som begeistret oss, og vi tenkte at dette vil vi lære mer av. Vi må se mer av hva dette handler om. Hvis du går in på Wikipedia på og prøver å se, finne en definisjon på kultur, så eh, vil du blant annet få denne definisjonen. Det er en kultur er noe som består av holdninger, vaner, ferdigheter, kunnskaper og ting som da finnes i et samfunn, i et fellesskap, i en tidsepoke og så videre. Kultur er vittnesbyrdet om at det skjer noe et sted, enten det er i en tid, eller ett samfunn, eller ett fellesskap. En kultur sier om hva som preger, hva som er viktig, hva som er drivkraften i det fellesskapet eller stede. stedet. Eh, Mahatma Gandhi, han sa det at en nasjonskultur, den bor i hjertet og i sjelen til dets folk. Og det samme kan absolutt sies om menigheten. Når vi nå snakker om visioner på denne dagen, enten det er gamle visioner eller nyvisjoner, så snakker vi dypest sett ikke om egentlig noe nytt. Når en menighetsledelse bestemmer sig for, og vi har ikke gjort det i dag, så er det ikke det vi skal gjøre i dag, men når en menighetsledelse bestemmer sig for å presentere en ny vision, så handler ikke det om at den gamle er ubrukelig, eller at Bibelen har endret sig så mye at det var på tide å formulere noe helt annet. Det handler ikke om det, men det handler om å sette noen nye ord på det vi har villet lenge. Det kan lignes litt på, altså det er ikke snakk om erstatte, men bare gjøre det på en ny måte. Litt på samme måte som da vi begynte å snakke om vekst 2020, som er misjonsforbundets store strategi for dette tiåret, og vi lagde vår stavanger 2020, så snakket vi om at vi må bli flinkere til, og vi vil tilrettelegge for at mennesker som ikke går i kirka til vanlig, skal komme hit og oppleve det godt og være her, og at vi vil se flere mennesker ta imot Jesus som Herre og frelser i sitt liv. Så var ikke det ment å erstatte alt vi hadde gjort før, men det var ment at dette må vi også gjøre. Dette må vi bli flinke på. Og likevel så eh, var det flere som kom og sa, ja, men hva med oss da? Vi som går her fra før, og som måtte egentlig gjenspeile det. Amy sa i stat ofte så tenker vi enten eller, mens svaret er både og. Som om vi hadde tenkt å slutte å tilrettelegge for at mennesker skulle vokse og utvikle sig ved troen. Du har kanskje hørt meg fortelle denne historien før, men det var en mann som var skibrudden, som var på en øde øy, og som hadde vært der i mange år, og jobbet med å få kontakt med båter langt der i horisonten. Og så lykkes han en dag med å få tak i båten, og de kommer inn og legger til og, inn og hilser på, og han liksom skal vise dem rundt på denne øya han har bodd på lenge, og forteller at ja, her på øya så er det tre bygg som jeg har reist. Og så tok han dem på en omvisning og sa, ja, «Her er jeg bodd.» Og så gikk de kirka han hadde bygd. Så ja, her gikk jeg og ba og hadde på en min gudstjeneste. Og så her borte er stranden, og der er den høyden, og så var det det hele. Og så ble det litt nysgjerrig, dette båtfolket da, for du sa jo det var tre bygg. Skulle du ikke vise oss det tredje? Så liksom, ja, men det tredje bygget da, hva med det? Så han, og ja, nei, det, det er bare den forrige kirka som jeg pleide gå i, så han. Av og så har vi behov for å sette andre ord på ting, eller gjøre ting litt annerledes for å få fram det vi lengter etter. Vi må legge til noe, og så må vi av og til trekke fra noe, og så må vi eh, bli mer bevisst på hvorfor vi gjør det vi gjør. Og da jeg begynte å jobbe med eh, menighetens eh, visjon eh, som en kultur, så lagde jeg slags utgangspunkt, en innledende setning, hvor jeg formulerte det som du får på veggen her. Jeg tenkte hvordan vi sammen, kan nå de målene som vi alltid har hatt for oss selv, for menigheten og for menneskene rundt oss. Fordi jeg opplever at det er noe som bor i deg og meg som vi ønsker å se levende gjort gjennom menigheten. Og at det er det vi egentlig ønsker å ta utgangspunkt i. Ikke nødvendigvis den setningen som sier akkurat det du og jeg føler i dette øyeblikket. En visjon handler dypest sett om å formidle noe som vi alle er bære av, som er lagt ned i oss og som vi har ved troen. For vi har en felles tro, vi har en felles intensjon, tror jeg, om å formidle noe utover oss selv. Kanskje tenker vi litt annerledes og føler litt annerledes og uttrykker litt annerledes akkurat vad det er. Men vi tror på Jesus, og vi vil at andre skal få lov til å lære Jesus å kjenne. Ja, at alle skal få lov det. Det er jo menighetens drøm. Det vi ønsker som etterfølgere av Jesus. Så er ikke utfordringen nødvendigvis så finne den rette setningen som formulerer alt det vi føler, men det er for oss som går i menigheten som tror på Jesus å bestemme oss for at vi vil være en del av den kulturen som skaper nettopp den menigheten som vi lengter etter som skaper den kulturen som vi drømmer om å se, hvor vi kan invitere våre venner, kolleger, nabor, familie, hvor vi kan få lov til å vokse i vår tro, hvor vi kan få lov til å være med å formidle noe oss selv. Som hovedpastor i så er det mitt ønske å trettelegge for en menighet som det, som er åpen for alle, og som er levende, og som oppleves levende for alle, også de som bare er inne besøker den ene gangen, og ønsker at dette skal være et sted hvor det oppleves både naturlig og godt å vende sig til Gud for å lytte til han og høre vad har Gud å si til mig i mitt liv i dag?» Enten jeg tror på han eller ikke, egentlig. For noen vil det handle om å oppdage at Gud er en størrelse jeg kan regne med. Det er noe i denne Bibelen som jeg har hørt om før som faktisk er relevant for mig og mitt liv, selv om jeg har trodd på det eller fulgt etter for andre så vil det handle om det Paulus setter ord på i Efeserne 4, vers 13, når han sier «Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde, som er ønske for alle som tror at vi skal få erfare hele Kristi fylde og kjenne han og modnes ved han. Og når jeg ser på Jesu liv, det livet som vi som menighet er ment å reflektere, så ser en som eh, forvandler liv der han er. Det skjer noe. Det er noe mer enn bare et menneske som går rundt. Jeg ser at de som var utstøtt og dømt, de ble omfavnet og elsket. At de som var syke ble friske. At de som var bunnet i en ødeleggende livsstil, enten det var snakk om avhengighet eller synd av slag, de ble løftet opp og løst ut og satt fri at de som ikke trodde at Gud elsket dem, eller at Gud brydde sig om dem, nettopp de var det Jesus ventet sin oppmerksomhet mot. Og de trodde at Gud ikke brydde sig og ikke elsket, fordi det gjorde ikke menigheten, det gjorde ikke de religiøse lederne. Og så var de utstøtt på en måte, men så kom Jesus og nettopp omfavner disse menneskene, og så taler han, de religiøse lederne og menigheten, måtte strengt imot og sier, det var ikke sånn Gud tänkte det, det var annerledes. Jeg ønsker at vi som menighet skal være mennesker som lengter, som leter og som omfavner, og gleder oss og roper mål når mennesket sier ja til Jesus, og får lov til å erfare det livsforvandlende fellesskapet som faktisk Jesus ønsker at vi skal ha. At vi er full av nåde og sannhet i møte med mennesker, at vi er rause og vilje til å tjene, og vi er inkluderende og inviterende og skaper en kultur og et miljø en atmosfære hvor alle er velkomne. Hvor vi tenker på at her er det mange som har det samme hjertet for noen der ute og som ønsker å invitere dem hit. Og så skaper vi sammen et godt sted. Og som hovedpastor er det min oppgave å tilrettelegge for denne kulturen og også være en del av den. Men jeg kan ikke være den kulturen alene. Vi kan ikke sammen med min stab heller være den kulturen alene. Derfor er vi helt avhengig, vi som menighet, som misjonskirke i Stavanger, at alle vi som er i menigheten, som har dette som sitt sted hvor vi går, enten du står i medlemsregister eller enda ikke har fått gjort det, så tänker vi alle at vi har lyst til å være med å skape nettopp den menigheten som forandrer liv og som forandrer Stavanger, som kommer med Guds liv og vilje inn i Stavanger i dag. Og vi er helt avhengige av at vi gjør dette sammen. Og derfor har Gud også gitt oss gave for at vi skal være med og utgjøre den forskjellen. Og når vi kommer på banen sammen, ikke bare for å løse vår, de oppgavene som vi har bestemt oss for å løse, men for å ta del i Guds hjerte for byen vår, da har vi nøkkelen, tror jeg, til varig vekst, til varig utvikling for menigheten. Og så handler det om at du og jeg vekkes. Vi ber ofte om vekkelse og tänker at da skal de andre der ute vekkes. Jeg tror vekkelse handler om at du og jeg vekkes. At vi ser hvem vi er, hva Gud har kalt oss til, hva vi får lov til en del av som menighet. For hvis ikke vi vekkes, så går generationer tapt. Da opphører på en måte det sanne, gode evangeliet å bli formidlet til mennesker. Da har ikke en Alyssa, som vi hørte historien til i dag, et sted å komme til hvor hun får Oj, er det dette det handler om?». Og så starter en livsvannende process. Menigheten, den er verdens håp. Den handler ikke om mitt håp eller ditt håp først og fremst, men den handler om verdens håp. Fordi menigheten er kalt til å synliggjøre og levendegjøre Jesus Kristus i verden i dag for Stavanger, for Tasta, for Væulen, eller hvor du nå måtte bo lokalt her. Så det handler ikke bare om deg og meg, men det handler om hva Jesus har gjort. Og det handler om hva vi i fellesskap skal få lov til å ha sammen, hvilken enhet vi er, nemlig menighet. For uten Jesus så går verden fortapt. Og da handler det om mine barn. Da handler det om min slekt, det handler om mine naboer. Heldigvis ikke mine kolleger, men kanskje dine. Jeg jobber jo her, tross alt, så jeg håper at det går bra med de. Men det er, vet du hva, det er skikkelig alvorlig. Hvis det er sant, den setningen Jesus sa i Johannes 3, 16, at han gjorde dette for at verden ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv, da er det en sannhet som du og jeg er bærer av, og som vi sammen er kaldt til å formidle, og som stavanger, tror jeg, lengter og roper etter. De trenger å få se en som står og leter, en som lengter, en som har lyst til å feire, at nettopp de kommer. Og så handler det om ikke hvor store vi skal bli en dag, men det handler om den ene. Det handler om den personen som du bærer med dig i ditt hjerte, som du tenker på, som du ber for, og som du ønsker nettopp skal erfare dette. Og så er det noe som skjer i et fellesskap av mennesker som ikke skjer en til en. At når vi kommer sammen, så skjer det noe mer enn det jeg gjør alene. Og derfor er menigheten så viktig, og det at vi har en plass vi kan invitere og stå sammen nettop med troen vår og få lov til det beste og viktigste av alt. Det skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at uh, du har gitt oss alt ditt, og så har du kalt oss, Herre, til å ta imot det, leve i det, og formidle det, Herre. Så ser du, Herre, at vi, vi har så lett for å på måte, glemme det litt, eller ikke se helt hvor viktig det er. Men Herre, jeg ber for min del, for mitt liv, for alle mennesker som du har satt i mitt liv, Herre, for mine barn, for mine naboer, for denne byen, Herre, for alle som vi representerer, så be jeg, Herre, om at vi skal få ditt syn, ditt perspektiv, ditt hjerte for denne byen som du har satt oss i. Og at vi som menighet skal få lov til å reise oss opp og være med å skape noe nytt som forvandrer mennesker og liv i dag, Herre. så får lov til å nettopp gi ditt lys over den verden vi lever i. Så Herre, jeg takker og priser deg, Herre, for at vi er alle utvalgt, som vi har snakket om nå i oktober. Vi er alle kaldt, vi er alle utrustet dig deg, og vi har alle gitt en ny start her, hvor vi kan få lov til å med og gi dette videre. Så kan vi sammen få skape en menighet som forandrer Stavanger, Rogaland, Norge, ja, like til jordens ende. Vi priser dig far, i Jesu navn. Amen.